1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
0: 889noticias.mx.
1: Platicamos de un tema muy importante que son los juegos pirotécnicos. Lo hemos hablado en cantidad de veces en cuanto a la contaminación, la contaminación auditiva. Eh, estas cuestiones que yo ya digo abiertamente en cuestión religiosa todo respetable sin embargo vivimos en una ciudad en donde se ha vuelto un problema en que específicamente en perder vidas incluso cuando está estalla un polvorín cuando sabemos que no hay las medidas para cuidar esa, esa, ese producto cuando eh, vivimos en una ciudad tan contaminada y nos afecta a ti y a mí y también a nuestras mascotas. Hoy vamos a hablar acerca de la relación que existe, a veces generalmente muy trágica, entre los juegos pirotécnicos y las mascotas, principalmente los perros. Para hablar al respecto está conmigo la médico veterinario zootecnista, adiestradora y etóloga Berta Molnar. Por fin se me hace que vengas a cabina, Berta. Bienvenida.
0: Gracias a ti.
1: Qué bueno que estás con nosotros. Al contrario. Oye, hablábamos eh, en algunas otras ocasiones Acerca de cómo los perritos tienen sentidos como nosotros, pero los tienen jerarquizados de manera diferente. Sí, muy diferente. Y ellos, más allá de vista como tenemos nosotros, tienen más desarrollados el olfato y el oído. Sí. Y ahí
0: viene un problemón con los juegos pirotécnicos. Pero tamaño problemón. Te digo así de voladísima, el olfato del perro, nosotros tenemos entre 5 y 10 millones de células olfativas. Uh -huh. Los perros tienen entre 200 y 250 millones ah. de células olfativas. ¿Tú sabes lo que ese pobre animal huele? No, no, bueno. La pólvora, la contaminación, tus estados químicos. O sea, o sea perros que detectan cáncer a través del olfato que te Dice el, el dermatólogo, ¿sabe que Todavía no le puedo detectar el cáncer, pero vaya que lo huela un perro, porque seguro el perro le va a detectar el, el cambio este bioquímico. ¿Hay en, perros
1: entrenados para eso? Para
0: detectar cáncer. ¿Dónde? Ah, los entrenan.
1: O sea, habrá que buscar Habrá que buscar, ¿Qué? pero
0: los hay. O sea. Wow. No, okay. no, entonces tú sabes lo que ese pobre animal alcanza a olfatear. Aparte del del oído, que el oído, las orejitas, la mayoría de los perros, este, bueno, muchos las tienen elevadas, entonces las usan así como radarcitos uh -huh. y las pueden, entonces además, pobres, orientan para dónde viene el sonido y peor todavía, ¿no? Los que tienen oreja caída, un baset, una cosa de estas, pues igual, de todas maneras, tiene una capacidad auditiva muy importante. Ahora, ¿qué
1: hacemos? Nosotros en casa tenemos... Un perrito y nosotros, no sé, entrecenando, viendo la novela, viendo la serie y de repente empiezan los cohetes y sabemos que nuestro perro sufre. Sí. Y nosotros de entrada también sufrimos porque dices, no puedes, ahí alguien otra de los cohetes. Sí. ¿Qué hacemos, Bert?
0: Y es que hay gente que dice, hijo, hoy viene el día de las lupitas.
1: Sí, ya y con ya las. Es más, con el puro día de, de San Judas Tadeo ya tienes El también. día de las
0: conchitas, ya tienes para entretenerte. Y la gente ya sabe, la gente se estresa. Y el perro te siente ese estrés. Ese estrés. O sea, desde antes de que empiecen, a ti te perciben diferente. Ansioso, preocupado, angustiado, porque tu perro va a sufrir. Uh -huh. ¿no? Y después, sí, él se pone muy mal. Y fíjate que es bien interesante porque... Como cada vez los están humanizando más a los perros, los estamos haciendo más vulnerables, desgraciadamente. Me queda clarísimo que es por amor, ¿no? Y el chiquito y mi bebé, y el, dice le estás haciendo un daño terrible, porque ese animal lo estás haciendo muy vulnerable. Entonces, a la hora que tú lo quieres tranquilizar, ¿cómo lo tranquiliza la gente? Lo arropa, lo protege, lo y es como si tú le dijeras, qué bueno que tienes miedo, nunca cambies, sigue así. No puedes. Dices,
1: Estás eh, motivando, reforzando. sí, reforzando a que ese comportamiento le va a llevar un abrazo.
0: Sí, dice, o sea, yo ya sé que si estoy ansioso, ella me apapacha. Entonces, está bien que esté ansioso porque recibo un premio de mi dueña porque me apapacha, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ahí lo que tenemos que hacer, por un lado, te digo, es no humanizar al perro. Uh -huh. Lo amas, lo quieres hasta la médula, por supuesto que es tu mejor amigo. Pero no lo humanices, es un animal con características específicas de su especie. Y la otra es, a la hora que empiece a haber truenos, cohetes, todo esto, tranquilo. El perro se va mucho también por tonos. Si tú ves un perro, ladra, gruñe, gima huya, por tonos. No, uh -huh. no, no lo hacen todo parejo. Entonces, tú también utiliza tonos. Un tono este grave es para, para mandar un comando, para dar un correctivo un tono intermedio es para equilibrar un tono agudo para felicitar para invitar al juego siempre va ¿eh? sí. no me
1: he dado cuenta de eso y
0: sí, sí generalmente así respondemos cállate y si dijo pues cállate tú porque tú estás más histérica que yo no <risa> no es cierto sí. ¿No? oye bebé no hagas eso uh -huh. es quién te va a hacer caso por el amor de dios entonces a la hora que el perro está alterado tú entras con un un tono de voz medio tranquilo no pasa nada Tranquilo, sin utilizar el nombre del perro, porque entonces lo, lo asociaría también a estados de ansiedad, y su, esta, su su nombre lo va a asociar a puras cosas positivas, uh -huh. y tú vas a parpadear y no vas a sonreír, esos son señales de calma, señales de apaciguamiento, con los cuales no solamente por el tono de voz equilibrado, no solamente por la palabra tranquilo, que no entra jamás como castigo, sino como una manera de recuperar el equilibrio de tu perro. Además, le estás diciendo con tu lenguaje corporal, tranquilo amigo, yo tengo la situación controlada, vamos bien.
1: A ver, un, un punto importante es, generalmente los perritos... Que tienen mucho miedo en cuanto a cohetes, truenos. ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan?
0: Desde la huida, de salivan, hipersecreción gras, gástrica, temblores, perros viejitos, perros cardiópatas. Se te pueden ir de un infarto ahí. O sea, a ese grado llega el, el estrés de mi perro.
1: ¿La parte gástrica a qué te refieres?
0: Que hay hipersecreción de jugos. ¿Sí? Entonces hay bilis, hay esto, y desde el perro que ese día no comió, porque le ardía la panza, mm. hasta el perro que, que vomita sangre, y que te tienes que ir a que le metan suero y dieta blanda y anti, este, antiácidos para mantener a ese perro recuperándose la mucosa intestinal.
1: Es una bronca verdadera Pero y de salud. Y de ¿Hay eso? algunas razas que sean proclives a sufrir más de esta cosa?
0: Porque esta hay perros que son Fíjate qué interesante, hay perros que son muy sensibles al sonido, el Border es una raza muy sensible al sonido, uh -huh. no les gusta, que de entrada a ningún perro le gusta ese tipo de estrépito. Pero cuando dices, por ejemplo, cohetes, a los perros que van a dedicarse a cacería, ¿qué hago? ¿No? Que sí, le claro. pongo unos tapones en el oído. el bueno, de las ¿no? armas. Pues desde chiquitos los acostumbran a que oigan ese tipo de estímulo. ¿Pero en qué condiciones? En condiciones positivas. Está el cachorro comiendo y se está acostumbrando a los disparos. Y entonces hace una asociación. Ah, sí, disparos, sí, como. No hay problema, todo bien.
1: Hay algo más importante que los disparos sí, que yo, es estoy, mi yo estoy
0: comiendo y hay disparos, me refuerza el que estoy comiendo. Bien. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
1: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx